0: Und herzlich willkommen zur letzten Episode des Jahres, zur letzten Episode der Projektionen. Herzlich willkommen, liebe Grüße an alle da draußen und natürlich, hallo Markus. Hallo. Wir haben uns ja heute drei Regisseurinnen ausgesucht mit drei, äh, mitunter auch sehr radikalen Filmen. Drei Regisseurinnen aus drei unterschiedlichen Jahrzehnten. Wir werden uns heute mit Near Dark von Catherine Bigelow auseinandersetzen, mit Trouble Every Day von Claire Denis und mit Raw von Julia Ducournau. Und äh, das ist auch ein bisschen eine Antwort auf die Frage, was ist eigentlich mit äh, weiblichen Regisseurinnen los im Kino. Da ist es in der Tat so, dass es Frauen schwerer haben im Film. Aber wir haben es hier mit drei sehr eigenwilligen Regisseurinnen zu tun. Das ist nämlich auffällig, dass wenn die Frauen dann es wagen, äh, abseits von Komödien tätig zu sein, dann durchaus radikale Filme machen.
1: Ja, man muss natürlich äh, leider die Beobachtung äh, teilen, dass wenn man sich mit der Filmgeschichte auseinandersetzt, äh, speziell jetzt zum Beispiel das amerikanische Kino der klassischen Studio-Ära, man wirklich ganz marginal überhaupt nur eine äh, weibliche Präsenz hat. Es wird immer wieder Aida Lupino zum Beispiel erwähnt, die unter anderem einen Film Thriller gedreht hat als Regisseurin, aber das sind natürlich keine äh, Filmemacherinnen, die sich platzieren konnten, die ernst genommen wurden, die vermarktet wurden, wie das in irgendeiner Weise mit ihren männlichen Kollegen der Fall war. Es gab äh, in anderen Kinematografien schon hin und wieder äh, Beispiele für weibliche Filmemacherinnen. Man muss aber tatsächlich sagen, dass äh, die Filmproduktion weltweit vor allem patriarchale Strukturen aufweist. Innerhalb dieser Strukturen, und das ist vielleicht die interessante Frage, ist es natürlich lange Zeit eine Herausforderung gewesen, sich als Filmemacherin zu platzieren. Und das erklärt vielleicht auch, warum dann, wir haben ja jetzt unterschiedliche Länder, wir haben USA, Frankreich und Kanada, Raw ist kanadisch, wenn ich mich erinnere, Äh, nee, ne, äh, belgisch-französische Koproduktion. Ach, der ist gar nicht kanadisch. Oh. Äh, nee, nee, peinlich. Auch ähm. Frankreich. Gut. Okay, also ich nehme das zurück. Ähm Frankreich und äh, USA. Ähm, Es ist so, dass ich glaube, die von dir erwähnte Radikalität einiger Filmemacherinnen, die sich selbst auch äh, vielleicht so sehen oder sich als Auteur Auteur beschreiben lassen, ähm, äh, dass die auch in Auseinandersetzung mit mit den Problemen der eigenen Position im patriarchalen Filmproduktionssystem zu tun hat. Also quasi dann tatsächlich wirklich in Zeichen äh, zu setzen. Das äh, erscheint mir sehr interessant aus einer analytischen Perspektive. Und das ist auch äh, aussagekräftig in Bezug auf die Struktur der Filmwirtschaften ähm, in diesen Kontexten. Und andererseits aber natürlich würde mich als äh, Filmrezipient und auch Filmwissenschaftler immer die künstlerische Qualität auch unabhängig der Geschlechtlichkeit, äh, speziell auch von Regisseurinnen dabei äh, interessieren. Von daher haben wir, glaube ich, eine ganz gute Auswahl von Filmen getroffen, wo diese beiden Qualitäten zusammenkommen. Also einerseits dieses sich auseinandersetzen und platzieren in einem bestimmten Kontext und andererseits Auseinandersetzung mit, äh, mit Geschlechtskonzepten, männlich und weiblich und anderen möglicherweise und dann aber auch quasi die künstlerische Radikalität, die hierbei ähm, vergleichbar ist mit Leuten, die wir ja auch sehr schätzen und auch schon diskutiert haben, sei es Bruno Dumont, Philippe Condrieux und so weiter, Gaspar Noé.
0: Also ich glaube, das Spannende an der Auswahl ist ja, dass wir mit Bigelow und äh, Denis zwei Regisseurinnen haben, die zu einer Zeit äh, angefangen haben, Filme zu drehen, wo es nahezu noch ausgeschlossen war, dass man als Frau diese Art von Filme machen konnte.
1: Ja, es ist im französischen Kino natürlich schon so, dass wir Leute haben wie Agnès Vardar oder ähm, auch Marguerite Duras, wenn man ihre experimentellen Filme sieht, also schon eine gewisse Präsenz von weiblichen Auteurs äh, in Frankreich. In äh, Hollywood ist das natürlich insofern anders, weil gerade das New Hollywood ähm, der oft zitierte Boys Club war, also der der Club der männlichen Wunderkinder und auch da ist es sehr, sehr schwierig gewesen und ähm, es gibt Beispiele, aber keinerlei ähm, präsente Beispiele für äh, Filme, die z- heute als Klassiker betrachtet werden, die dann entsprechend von Frauen gemacht werden konnten. Und wie du das sagst, äh, Bigelow ist da tatsächlich auch in einem anderen Kontext aufgetaucht, weil sie auch Genre-Regisseurin äh, ähm, dann wurde. Ne? Wusstest
0: du, dass äh, der Produzent... Ähm die Dailies haben wollte von den ersten Tagen und sich das Recht äh, vertraglicher zusichern lassen, sie bis zum fünften Drehtag von dem Projekt noch abzuziehen, wenn er nicht überzeugt äh, gewesen wäre?
1: (lacht) Ja, okay. Nee, wusste ich nicht.
0: Sie hat ja durchaus beeindruckt die Leute, sie hat ja eine sehr, sie ist sehr energetisch und, und kann Leute gut überzeugen, aber trotzdem war immer noch der Zweifel, kann eine Frau so einen Vampirfilm drehen. Und damit könnten wir ja vielleicht mal einsteigen mhm, und das Thema genau. des, weiblichen und, äh, des weiblichen Films oder das Thema der Regisseurinnen immer wieder ähm, nebenbei aufgreifen. Ähm, steigen wir doch ein in Near Dark von 1987 äh, Einer deiner Lieblingsfilme, Hm. wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, der Film hat mich damals in der Pubertät äh, richtig kalt erwischt. Äh, buchstäblich, ich äh, wurde auf den Film aufmerksam gemacht von einem sehr guten Freund, der etwas älter war. Wir waren ähm, eben natürlich interessiert an Post-Punk Ästhetik, an äh, bestimmter Formen von Musik und Mode und so weiter. Und dann tauchte dieser Film auf und war wie ein, äh, ein wahr gewordener Traum, ja, also ein äh, apokalyptischer Albtraum, der aber ein subkultiv Kultureller Wunschtraum war. Und äh, das ist etwas, was äh, zugleich interessant erschien, weil er natürlich von einer Regisseurin promotet wurde. Also das war relativ schnell klar und wurde auch immer wieder erwähnt. Äh, Lance Henriksen war ein Schauspieler, der aus äh, The Terminator bekannt war, wie ohnehin äh, diese engen Verbindungen, das wurde später immer wichtiger, zwischen Bigelow und James Camerons äh, Filmen dann offensichtlich wurden. Andererseits hat der Film äh, quasi diesen Gestus des Outlaw-Punks ja, in diesem ähm, äh, Old-West-Ambiente, Road-Movie-Elemente, Es ist Musik von den Cramps dabei, zum Beispiel eine Band, die ich da damals auch hörte. Und ähm, also all diese Dinge machten mich sofort neugierig. Ich habe den Film dann zweimal hintereinander gesehen an zwei Tagen im Kino. Ich musste mich reinschmuggeln, weil ich noch nicht alt genug war. Das funktioniert aber ganz gut. und man kannte damals tatsächlich den Film Lost Boys bereits, der war kurz vorher äh, im Kino gewesen. und Der ja äh, nach
0: wie vor der bekanntere ist.
1: Der ist der bekanntere, es gab auch eine Fortsetzung von Lost Boys und so weiter, aber ich denke, Near Dark ist vielleicht der künstlerisch radikalere und auch der spannendere Film, um drüber zu reden. Lost Boys hat aber in der Popkultur doch eine deutliche Spur hinterlassen, auch hier durch die Musik, auch durch dieses eine Bild, das in Near Dark zitiert wird, wo die Vampire äh, im Gegenlicht über den Hügel kommen und dann von so der Corona äh, umspielt werden, das ist ähm, also auch hier ja ein wichtiger Moment und dann gibt es natürlich ähm, solche emblematischen Szenen, wo eben äh, in der Barsequenz zum Beispiel so eine Art grimmiger, schwarzer, menschenverachtender Humor kultiviert wird, ähm, der damals überhaupt nicht präsent war, der war nicht bekannt wirklich im Kino, also das war schon etwas Neues und Äh, diese Szenen, die hatten eine brachiale Wucht, die einen gleichzeitig verstört und fasziniert hat. Und ich habe den Film endlos oft gesehen. Er hat sich nie abgenutzt. Man kann den wirklich immer und immer wieder von vorne bis hinten gucken. Er ist nicht langweilig. Er ist wirklich schön. Ähm, Er hat diese Intensitäten. Er ist gewalttätig. Ähm, Spannend. Er hat diese Unlogiken, über die man immer wieder hinwegsehen muss, vom ersten Sehen an, also die Tatsache, dass die Vampire durch eine Bluttransfusion dann gerettet werden und zu Menschen gemacht werden, das muss man einfach hinnehmen. Aber äh, für mich, das muss ich vielleicht noch sagen, war ähm, der eine wichtige Bezug stilistisch äh, Sam Peckinpah und Walter Hill. Also die Tatsache, dass hier Shootouts vor allem waren, so Westernartige Shootouts, wie man sie aus Walter Hill Filmen äh, wie ähm Und wieder 48 Stunden zum Beispiel, der dürfte ungefähr zur selben Zeit rausgekommen sein. Oder ähm, natürlich äh, Long Riders und der wiederum bezieht sich ja auf Sam Peckinpahs The Wild Bunch. Das sind alles Zitate, die man natürlich super geschätzt hat. Und Sam Peckinpah war für mich immer einer der absolut wichtigsten Regisseure. Und äh, sie ist offenbar eine Schülerin indirekt von ihm. Und all diese Dinge haben mich fasziniert damals. Also das war meine zeitgenössische Erfahrung mit diesem Film.
0: Also ich glaube, das lässt sich auch äh, ganz gut erklären darüber, dass der Film eigentlich äh, von Außenseitern handelt. Mhm. Also vielleicht äh, bevor wir weiter äh, über die Ästhetik und über über den Stil sprechen, für all diejenigen, die nicht in den 80ern äh, groß geworden sind und den Film schon kennen, äh, kurz, um was geht es bei Near Dark? Es ist in der Tat ein Vampir-Cowboy-Film, ein, ein Vampir-Western, ein Neo-Western. Ähm, und es geht darum, dass ein junger Cowboy, Caleb, eine wunderschöne, äh, wunderschön entrückte äh, Frau aufgabelt, um mit ihr die Nacht zu verbringen, May, äh, die sich dann aber allerdings als Vampirin entpuppt, ähm, die sich allerdings auch in ihn verliebt und ihn dann kurzerhand auch zum Vampir macht. Ähm, und von dem Zeitpunkt an ist er eigentlich hin und her gerissen zwischen seinen Erinnerungen ans Menschsein, an seine eigentliche Familie und äh, seiner seinem hin sein, seinem sein Begehren gegenüber May ja und auch ähm, die neue weil er, Familie
1: weil die Outlaws da wollte ich gerade
0: ja. sagen genau wie du schon sagst es gibt nämlich auch eine neue Familie May führt ihn ein in eine Vampirfamilie in eine Outlawfamilie, Familie ähm, wo er sich nicht so ganz wohl fühlt, wo er sich hineinkämpfen muss in in Hierarchiekämpfe oder in Hierarchiepositionen das ist so die die Grundstory eigentlich geht es darum um Zugehörigkeit und es ist ein Liebesfilm
1: Ja, also ist auf jeden Fall ähm, ein Film, der sehr stark von einer schwarzen Romantik geprägt ist, wie Mario Pras das nennt in seinem literaturwissenschaftlichen Buch. Ein Film, der Western, Southern Gothic, wenn man so will, mit Gothic Fiction verbindet, aber daraus etwas Neues macht, was sehr viele Spuren auch hinterlassen hat. Also ähm, John Carpenter, das Film Vampire zum Beispiel, ist ohne äh, Near Dark nicht denkbar. Und auch äh, in der Literatur, also es gibt so äh, Vampirliteratur- wo eben äh, solche Modelle dann aufgegriffen wurden und so Pulp-Fiction-artige Phänomene. Ähm, also ich meine nicht Pulp-Fiction von äh, Tarantino, ich sondern die, schon ne, Literaturgattung. Ähm, und das sind alles äh, Sachen, die quasi immer interessanter wurden. Und da komme ich zu einem nächsten Level quasi, weil für mich natürlich sofort die Frage war, was hat diese Frau sonst noch so gemacht? Und äh, man kommt dann auf zwei Spuren. Das eine ist, sie hat offenbar, vorher war sie bildende Künstlerin, sie hat gemalt, sie hat Kurzfilme gemacht, einen Kurzfilm ähm, über einen gewalttätigen, äh, ein gewalttätiges Ereignis auch und dann hat sie einen Spielfilm gedreht, The Loveless, der aber nicht zu bekommen war. Das war ein einziges Drama, ich war völlig <lacht> depressiv, dieser Film war nicht zu bekommen, also in den 80ern gemerkt mit Willem Dafoe. Und Willem Dafoe war wiederum einer, der für mich sehr vertraut war, weil er eben in The Hunger schon vorkam, also in einer sehr kleinen Rolle, weil er in dem Film Streets of Fire natürlich diesen diesen wunderbaren Villain, diesen Bösen spielte, Raven. Und das sind alles natürlich solche ähm, ja, auch so Sachen, so Post-Punk-Gothic-Elemente, die man so verzweifelt gesucht hat im Kino. Die waren ja nicht so häufig, wie das vielleicht heute oder nach Underworld und wo das so Mainstream wurde oder eben äh, Interview mit einem Vampir. Also damit ist das ja alles in den Mainstream gerückt. Das war in den 80ern nicht so. Äh, Und dann hat sie ja Weitere Filme gemacht wie Blue Steel, auch in einen sehr, ähm, also intensiv rezipierten und in Deutschland intensiv als feministischen äh, Thriller diskutierten Film über eine Polizistin. Und das ist eigentlich ein, ein wichtiger Zugang, glaube ich, bei ihr. Wenn man sp- äh, später dann in der Lage war, The Loveless zu sehen, ihren ersten Film, der bis heute nur ganz äh, sporadisch auch in Deutschland war, dann ist es so, dass äh, man auch diese Entwicklungen äh, verfolgen kann. Also die weiblichen Figuren in allen drei Filmen, Loveless, Near Dark und äh, Blue Steel, sind extreme, ähm, also sind... Im Grunde leicht androgyn, ja, alle so Kurzhaarfrisur. Sie sind sehr sexualisiert, also mhm. aber selbstbewusst sexuell. Also sie leben ihr Begehren aus. Das ist ja interessanterweise durchaus eine Forderung, auch an das feministische Kino, also weibliches Begehren, zu thematisieren. Und das sind Figuren, die an wesentlichen Schlüsselstellen zu extremer gewaltfähig sind. Das ist in allen drei Filmen sehr auffällig. Und äh, auch der Umgang mit Waffen ist ganz selbstverständlich. Alles Dinge, die bei Bigelow dann kontinuierlich so weitergehen in gefährliche Brandung und so weiter, in Strange Days. Und das finde ich ähm, unheimlich faszinierend, dass also sehr schnell klar wurde, Bigelow ist eine Autorenfilmerin, äh, die man wirklich fruchtbar untersuchen kann.
0: Jetzt ist das, was mich so fasziniert, ich habe mir da jetzt für den Podcast zum ersten Mal gesehen, der stand immer auf der Liste, aber irgendwie bin ich nicht dazugekommen. Was mich an dem Film so fasziniert, sind zwei Dinge. Einmal, wie frei sie mit dem Vampirmythos umgeht. Ähm, Du sprichst das an, dass es natürlich äh, logisch nicht so ganz funktioniert, durch eine Bluttransfusion die Verwandlung wieder rückgängig zu machen. Aber es ist ja durchaus ähm, auch an anderen Stellen sehr sehr frei damit umgegangen. Es gibt eben keine Kreuze, es gibt keinen Knoblauch, es gibt keinen keine Pfähle, sondern die Vampire. Der der Begriff Vampir wird ja auch kein einziges Mal in dem Feld, kein einziges Mal in dem Film. Ja. Ähm, die Vampire werden eigentlich behandelt wie normale Menschen, wie Außenseiter, wie wie Outlaws. Ähm, die eben nach Blut gieren. Und da kommt so eine sozioökonomische Dimension mit in dem Film hinein. Diese Außenseiter, die sich verstecken müssen, die nur in der
1: Nacht zuschlagen können, die äh, eigentlich... Die verbrennen ja bei im Sonnenlicht, das ist ja noch ganz interessant. In der
0: Sichtbarkeit. Also das heißt, Mhm. sie sind in der amerikanischen Gesellschaft, auch zur damaligen Zeit, nicht sichtbar. ziehen durch die Nacht und das Spannende ist ja auch, dass sie nicht, so böse der Humor ist, sind sie ja keine durch und durch bösen Figuren. Sie haben ja durchaus Familiengefüge, ein Familiengefüge, die die Gruppe der Vampire besteht ja sogar aus Vater, Mutter und und Kindern. Es gibt ja diesen kleinen äh, Vampir, der uralt ist, aber in einem Körper eines... Kindesgefangen
1: gefangen ist. <lacht> der dann Homer auch noch heißt. Der
0: auch noch Homer, Homer. heißt und gespielt wird. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, verdammt nochmal, ich kenne doch das Gesicht. Joshua John <lacht> ja. Miller, das ist der creepy Bruder von Keanu Reeves aus River's Edge. Ja, aber hallo. Ähm, und also dieses Gesicht ist wirklich unheimlich und er spielt da wieder so eine widerliche Rolle. Mhm. Aber ähm, auch dort die ganze Zeit gefangen zwischen Kind sein und trotzdem Erwachsener sein, da sitzt da so ein kleiner Junge, der eine Zigarette raucht, der Alkohol trinkt und dann trotzdem irgendwie nach seiner Mutter ruft in bestimmten Momenten, natürlich nicht seine echte Mutter, seine Vampirmutter, aber ähm, dieser Kampf um Zugehörigkeit und äh, um um ein gesellschaftliches Band zu, zu knüpfen, das ist so außerordentlich toll erzählt und verbindet sich wunderbar mit diesem mit dieser mit diesem nicht anders können, also diese, diesem, das Blut aussaugen, was sich natürlich sofort auch übereinander legt mit, mit Kapitalismus, also der Blutsauger, der ja nicht nur also nicht nur im, im buchstäblichen Sinne das Blut aussaugt, sondern auch in der amerikanischen Gesellschaft das Blut des Arbeiters aussaugt und somit die Leute an den Rand der Gesellschaft ja. drängt.
1: Wobei äh, diese Metapher, also ich kann dir sagen, damals wurde diese Metapher äh, als eine Sucht- und Aids-Metaphorik begriffen, also das war wesentlich aktueller natürlich in den 80er Jahren und es gibt noch einen zweiten Aspekt, der äh, mir wichtig erscheint in dem Fall, das ist die äh, Identität von ähm, Lance Hendricksons Figur, der ja aus dem Bürgerkrieg noch stammt ja, ne? ja und äh, der entsprechend äh, ja also bei Ereignissen dabei war die also die gespaltene amerikanische Nation geprägt haben und er ist damit eine Symbolfigur einer Spaltung, die in den 80er Jahren äh, immer noch sehr virulent war und die heute ja mehr als deutlich ist in der äh, Diskussion um die Trump-Regierung und so weiter, also das innere, in sich gespaltene Land. Dann ist es so, dass durch diese Figur auch dieser Frontier-Mythos, also die Erschließung des Landes in der Pionierzeit so mitschwingt und ähm, deswegen macht es auch Sinn, dass es ein Vampir-Western ist, ist mit, einer, äh, mit dieser Reisethematik, dieser, äh, dieser Ruhelosigkeit, dass sie permanent on the road sind, eigentlich Hobos, also mhm. Obdachlose. Ja. Da hat man, äh, wenn du so willst, auch die ähm, Obdachlosen der, ähm, äh, der, der Wirtschaftskrise noch dabei. Also all diese Elemente müssen wohl äh, Eric Redd, den Drehbuchautor und Bigelow b- äh, bewusst gewesen sein, als sie das entwickelt haben... Und äh, diese Dinge schwingen mit. Ich sehe in dem Vampirismus hier tatsächlich eher einmal diese Sucht und dann auch dieses latent zerstörerische, also eine Gesellschaft, die sich quasi äh, selbst äh, attackiert und selbst aussaugt. Ja, also, weil sie ja auch eben in dieser Verwilderung für etwas stehen, was äh, das quasi, was nie zur Ruhe kommt. Ja? Also sie sind eigentlich, um es mal auf den Punkt zu bringen, in meiner Logik, sind die Vampire der amerikanische Mythos, der die Gegenwart heimsucht.
0: Also ich glaube, da sind wir näher äh, beieinander, als ähm, es erscheint, genau darauf wollte ich hinaus, eine Gesellschaft, die sich quasi von innen heraus selbst aussaugt und mhm. ähm, Untot macht. Ja, yeah. Weil es ja interessant ist, dass am Ende, ähm, Lance Hendricksons Figur und Jeanette Goldsteins Figur, die ja sowas wie ein Paar sind, äh, mit dem Auto in den Tod fahren, in die grellende Sonne und im Auto verbrennen. Also ein, ein, ein amerikanischeres Bild gibt es ja kaum. Ja, ähm, das stimmt. Äh, dass, ich, dass es auch eine Todessehnsucht gibt bei diesen, bei diesen Vampiren.
1: Ja, Ja, sie sind auch glücklich in dem Moment. Man sieht das. Genau. Also es sind ja Nahaufnahmen der Gesichter hinter der Flammenwand und äh, sie sie legen die Hand aufeinander. Also sie sind eigentlich das unsterbliche Liebespaar, das äh, dann wirklich in die in die in die Welt des des mythischen aufgeht durch die das Verbrennen. Während Homer zum Beispiel der der sehr sadistisch gezeichnete kleine Junge, also der äh, Alte Mann im ja, Körper genau. des kleinen Jungen, der nie also der nie in die Pubertät kam und deswegen nie sexuell aktiv sein konnte und deswegen seine gesamte sexuelle Energie in extreme Gewalt umleitet, der muss gesprengt werden, der explodiert förmlich dann auf der Straße, ne? das ist ganz interessant.
0: Bis er dann, bis er dann äh, die kleine Schwester äh, von äh, Caleb hm. eben aufgabelt hm. und da bekommt das Ganze schon sehr, sehr sexuelle äh, Untertöne. Ja. Also da geht es nicht darum, eine Spielkameradin äh, zu holen, sondern <lacht> nee, da sind ganz. Das ist
1: sehr pädophil gedacht. Ja, ja
0: da sind ganz andere ja, ja. Absichten. Das ist ja interessant, dass diese Figur des Homers, äh, einer, eines alten Menschen, der im Körper eines, eines Jungen, eines Kindes gefangen ist, ja später dann von so finster die Nacht aufgegriffen wird. Ähm, ja. Wo eben eine, eine sehr alte Frau im Körper eines jungen Mädchens gefangen ist ja. und sich darüber dann ein Nachdenken über Sexualität, Begehren, aber auch Coming-of-Age ganz anders nochmal äh, darstellt.
1: Und auch in Interview mit einem Vampir, die Figur, die Kirsten Dunst im Film spielt. Das ist also die zur Vampirin gemachte, vorpubertäre junge...
0: ja
1: Also das Mädchen halt. Und ähm, die dann auch eben dieses sadistisch ähm, Blutopferartige da äh, feiert, also diese Exzesse. Und das ist, denke ich, ein interessanter Punkt dabei, der aber auch immer wieder bestätigt, wie wie eng die Vampirmetapher mit Begehren und Sexualität zusammenhängen muss. Und
0: man findet es auch wieder bei Only Lovers Left Alive von Jarmusch. Der ja. ja dafür immer so hochgelobt wurde, und ich finde den Film ja großartig, aber dass er diesem Vampirmythos was Neues hinzufügt, wenn man sich Near Dark anguckt und gerade in der Figur des äh, Vampirs, der von Lance Hendrickson gespielt wird, der also schon in der, im, für die Südstaaten gekämpft hat, dann ist diese Idee von, von Jarmusch gar nicht so neu, Vampire so alt werden zu lassen, die im Untergrund, im Geheimen, im Schatten, äh, die ganze Weltgeschichte Eigentlich Mhm. dominieren und plötzlich die großen Werke der Literatur geschrieben haben, Mhm. was ja ein großer Spaß ist bei ähm, Only Lovers Left Alive, aber eigentlich hat man das im Kern schon bei Near Dark, die Weisheit, äh, dieser dieser Führungsanspruch und Mhm. ähm, was sie alles gesehen haben und was sie alles mitgemacht haben, das ist natürlich interessant und zeigt sich ja auch in den Kleidungsstilen der jeweiligen Mhm. Figuren. Und es gibt bei mhm. Only Love is Left Alive ja auch die Teenagerin, die äh, Schwester. Mhm. Ähm, mhm. Ja, genau.
1: ja ja, Die auch diesen Exzess dann. Ja, ja äh, Was, du hast den DJ getötet? Und so, naja, ich konnte mich nicht beherrschen. Also so, ne? dass das äh, jugendlich pubertierende Begehren halt quasi sich im Exzess erschöpft.
0: Ja, und auf Dauer gestellt ist. Also man kommt mhm. nicht raus. Und das ist ja eine ja, interessante... Genau. Ähm, ja. Das ist ja auch etwas, was ich ja. bisher nie so... Pa- das habe ich bisher nie so deutlich gesehen, dass es ja auch beim Vampir quasi eine Körperlichkeit gibt oder eine Trennung zwischen Körper und Geist. Einerseits der ewig alte Geist und dann der Körper, der ja trotzdem immer noch pu- am Pubertieren ist und und Begehren hat und ähm, eine ganz, ein ganz anderes Verhalten nach sich zieht. Anders wäre es mhm. ja nicht erklärbar, dass diese Figuren dann eben immer in so einer Art exzessiven Dauerschleife gefangen sind. Mhm. Und das finde ich super genau. interessant, so Körperpolitikmäßig oder oder ja. philosophisch, wenn man über Körper nachdenkt und über den Vampirmythos, was sich daran aufzeigen lässt, über oder was sich dadurch anstoßen lässt im Nachdenken über Alter und und Altwerden und Begehren.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich äh, in dem von mir erwähnten Film The Hunger Begierde von Tony Scott aus dem Jahr 1983 auch nochmal äh, durchgespielt, also mit der unsterblichen äh, Vampirkönigin und ihrem Geliebten, ihrem ihrem Wunschgeliebten gewissermaßen, der dann abgelegt wird, der wird Bowie spielt in Daya und äh, der dann in äh, wenigen Stunden oder Tagen zum äh, altert und zerfällt. Ne? Und äh, also quasi genau diese Körperpolitiken, also des Begehrens, aber auch des, des momentanen Einfrierens, das, ähm, es gibt eine Elite, die das quasi, die darüber verfügen kann und es gibt äh, ihnen Zugeordnete, die die Gunst genießen für eine gewisse Zeit, also all diese Dinge sind eigentlich im Vampir-Stoff ganz gut angelegt schon und äh, zeigen auch warum der so populär geblieben ist bis heute.
0: Um jetzt den Bogen zu spannen zu Trouble Every Day von Claire mhm. Denis, ähm, könnte man ja nochmal darauf eingehen, dass natürlich dieser Blutdurst auch ein Zwang ist, auch bei Bigelow so dargestellt wird, Sie sind die Vampire sind gezwungen, sind Getriebene mhm. von ihrem Durst, ja. ähm, können das aber sehr gut reflektieren. Ähm, während das dann eben bei Trouble Every Day, da geht es ja nicht notwendigerweise um Vampire, sondern irgendwas mhm. zwischen Vampirismus und Kannibalismus. Eine ganz andere Und Krankheit, ne? und Krankheit eine ganz andere Wendung bekommt. Mhm. Vielleicht können wir da dann auch noch mal über diese Aids-Geschichte äh, ähm, reden, weil ja Vampirblut immer schnell mit, mit der Aids-Problematik äh, zusammengelesen wird. Das hätte ich jetzt bei Near Dark so nicht gesehen. Aber bleiben wir, springen wir mal zu Trouble Every Day. Weil ich glaube, dass dort noch mal was anderes deutlich wird ähm, in Bezug, wie du schon gesagt hast, auf Krankheit und auf diesen Zwang. Trouble Every Day ist ein Film von Claire Denis aus dem Jahr 2001. Ähm, einer der Filme, wo ich mir wünschte, es gäbe eine... Ähm, gute Ausgabe davon. Das wäre mal also an alle Labels da draußen. Das wäre wirklich schön, wenn es der diesen ist Film doch
1: ideal für Bildstörung. Absolut, liebe ähm,
0: Kollegen, Freunde, Bekannte bei Bildstörung. Trouble every day. Ähm, der ist echt schwer zu bekommen, muss man sagen. Und das ist äh, von den drei Filmen, über die wir heute sprechen wollen, sprechen werden, aber einen haben wir schon gesprochen, der unverdaulichste. Hm. Ähm, Der am schwersten zu verdauende, meinte ich. Wenn man den Film ganz kurz zusammenfasst, das geht ja eigentlich relativ schnell, äh, erzählt der Film die Geschichte in sehr sehr elliptischen und stillen Bildern von einer Krankheit. Mhm. Äh, die, Die unkontrollierbar ist in Momenten der Lust. Es erzählt die Geschichte eines amerikanischen Paars, Shane und June Brown, gespielt von Vincent Gallo und Tricia Versay. Die befinden sich in Flitterwochen in Paris. Und Shane hat aber wohl irgendwie noch was anderes vor. Er sucht nämlich einen Arzt auf, einen ehemaligen Kollegen, wo sich Stück und Stück im Film... Stück für Stück entfaltet, dass dessen Frau an einer ähnlichen Krankheit erkrankt ist wie Shane selbst. Sie Mhm. töten nämlich beim Sex ihre Partner durch Bisse.
1: Mhm. Genau, und verzehren sie zum Teil. Genau. Ähm,
0: Und genau um diese Auseinandersetzung mit diesem inneren Dämon geht dieser Film.
1: Mhm.
0: Es gibt streng genommen keinen richtigen Plot. Das ist jetzt für Claire Denis Filme nicht so unüblich, also keinen stringenten Plot. Es gibt eher mhm. Themen, es gibt eher auch intellektuelle Ideen, die sie durchspielt, vor allem visuell. Mhm. Ähm, und was man immer wieder hervorheben muss, ist natürlich die großartige Kamerafrau Agnes Godard, die so gut wie alle Filme von Denis ähm, die bei allen Filmen von Denis hinter der Kamera gestanden hat. Mhm. Ähm, Der Film wird immer gerne als Horrorfilm vermarktet. Scheint mir aber eigentlich etwas ganz anderes zu sein, nämlich ein bluttriefendes, existenzialistisches Drama.
1: Mhm. Ja, also ich ich denke, ich bin absolut einverstanden, wie du den den Ansatz von Claire Denis beschrieben hast. Ähm, Ihre Filme sind vor allem mal Erstmal elliptisch. Das äh, finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil sie sich damit komplett trennen von jeder Form von Genrehaftigkeit, die man ihnen gerne unterstellt. Und natürlich ist auch Trouble Every Day ein Film, der mit Genreelementen arbeitet, der mit, wie man heute sagen würde, Genremodalitäten umgeht. Es gibt Szenen, da würde man sagen, da ist er ein Horrorfilm, aber mhm. er ist eher dann im Modus eines Horrorfilms erzählt, in diesen Momenten oder inszeniert, äh, während der Film selbst etwas melodramatisch Hätte. Das könnte man über viele ihrer Filme sagen. Selbst äh, ein Film über ein Militärsystem wie Der Fremdenlegionär von ihr, äh, Bo im Original, ja. ist ja ein Male-Melodrama, also ein, ein Melodram über einen Mann, einen Vereinsamten. Das sind alles Dinge, mit denen man ihr Kino überhaupt nicht fassen kann. Ihr Kino ist das, was man Cinema du Corps, also Körperkino aus Frankreich bezeichnen würde. Die meisten ihrer Filme erzählen vor allem über Texturen äh, der Körper, über Haut. Und sogar sie äh, geht ja so nah an die Körper zum Teil ran, dass man Härchen und sowas wahrnehmen kann. Sie geht sehr an Augen, an Münder, an Finger, also all diese Details sind bei ihr gleichberechtigte Elemente, die ähm, zu Medien werden, äh, der Vermittlung äh, ihrer Anliegen und äh, aus meiner Sicht ist Claire Denis Kino ein Beispiel für ein philosophierendes Kino, also nicht in Film, äh, Filme über Philosophie, das gibt es ja auch, sondern eben Filme, die selbst als ein das Medium Film als ein philosophisches Medium erkunden. Bruno Dumont hat das zeitweise auch gemacht also vergleichbar wäre 29 Palms oder vielleicht L'Humanité von Dumont
0: ich finde auch, dass ich ähm, bei, bei ihr bei Claire Denis kann man ganz deutlich sagen, dass diese Filme denken und zwar im visuellen Denken sie, ja. wie nah sie an Kleinigkeiten interessiert ist, wie nah sie an Kleinigkeiten herangeht die für andere Regisseure und Regisseurinnen überhaupt keine Rolle spielen. Und ich glaube, aus dieser dieser Auflösung der Distanz erzieht Trouble Every Day seinen ganz spezifischen Horror. Mhm.
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil ich glaube, dass das, was man an dem Film als Horror bezeichnen kann, gerade nicht das Generische ist. Also die Art und Weise, wie Horrormotive platziert werden, und Horrorstereotypen in die Inszenierung einfließen. Das gibt es sicher in einigen Einstellungen. Aber das eigentlich Grauenerregende sind die Kontexte, die sie schafft... Und die Dekontextualisierung, die scheinbare, von genretypischen Situationen, die dann umschlagen. Also, dass eine erotische Szene wie äh, die Verführung dieses Zimmermädchens, äh, die dann zu einer kannibalischen Exzessszene wird, die so unangenehm ist, dass man sie am liebsten ausblenden würde. Äh, Also quasi, es ist eigentlich immer eine... So drastische Übererfüllung von dem, was ein Genrefilm machen würde, dass es schon äh, quasi als Anti-Genre bezeichnet werden muss. Und von daher denke ich auch weiterhin, das ist nicht der eigentliche Schlüssel und auch nicht ihr Anliegen. Ihr Anliegen ist, äh, ja, vielleicht sich mit Grauen zu beschäftigen, aber dieses Grauen eben eben nicht zu erzählen, sondern ähm, eben zu evozieren.
0: Uh, Jean-Luc Nancy, der, der französische Philosoph, yeah. hat, ähm, ich habe nur das amerikanische Zitat gefunden, mm-hmm. ähm, die deutsche Übersetzung, wir können also, es ja dann frei übersetzen, er hat gesagt, ähm, über Trouble Every Day, the film is made entirely on and about the skin, also der Film mm-hmm. ähm, ist voll und ganz über die Haut und ähm, auf der Haut gedreht. Ja. Und das ist äh, super interessant, weil ich glaube, das ist der Schlüssel zu diesem Film, äh, wie du es richtig gesagt hast. Ja. Aber die Frage ist, glaube ich, da würde ich es ein bisschen anders ausdrücken, gar nicht so sehr von mhm. von Grauen, sondern was uns in ihrem Film und bei Trouble Every Day so verstört, ist, dass sie dass sie den Körper, wie sie es bei vielen ihrer Filme macht, wie eine Landschaft ähm, behandelt. Also sie geht so nah ran, dass eine Orientierung nicht mehr möglich ist. Und auch in ja. dieser Nähe schaltet sie auch die ganze Zeit um zwischen, zwischen ähm, dem Körper, der Haut als erotisch aufgeladener, als erotisch aufgeladenes Organ und gleichzeitig mhm. als beschmutztes Organ, also das blutige, das Fleisch. Also das Haut ja. wird, wird, changiert ständig zwischen dem, 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 dem Haut der Haut eben und, und dem Fleisch. Und man verliert in dieser Nähe den Überblick, so dass man fast von so einer Ästhetik des Erhabenen sprechen könnte. Also mhm. dass man sich dort verloren fühlt oder einer negativen Erhabenheit, dass man sich eingeschlossen fühlt von etwas, wo man sich nicht mehr orientieren kann. Ähm, was interessant ist als als These über über Begehren und Sexualität. Und gleichzeitig ist mir noch was aufgefallen. Ähm, Sie hat ganz viele Aufnahmen, wo sich die Nahaufnahmen des Körpers, also sie hat Aufnahmen von Schamhaaren, die sich so überkreuzen mhm. und aussehen wie ein Wald. Und dann gibt es Aufnahmen von von Gestrüpp oder von von ähm, äh, von Fahrenden und Sträuchern, wo das Blut herabtropft, die genauso gefilmt sind wie Schamhaare. Ja. Das heißt, das Anorganische, das Nichtorganische oder oder die Natur wird genauso gefilmt wie der Körper und diese Grenze zwischen Menschsein und Natursein, zwischen Kulturwesen und Naturwesen wird vollkommen eingerissen.
1: Absolut, das äh, verbindet sie mit äh, dem von uns ja auch sehr geschätzten Philipp Grandrieu, also dieser, diese Gleichstellung, diese Egalisierung zwischen menschlichem, animalischem, floralem und so weiter, also die Auflösung der scheinbaren Verlässlichkeit von Wahrnehmung zum Beispiel, das ähm, wird hier thematisiert. Ich finde den Hinweis auf Nancy sehr interessant. Er ist ja Philosoph und Schriftsteller. Und er hat ja ein Essay geschrieben über sein künstliches, er hat wohl ein, ein fremdes Herz ja, äh, genau. ja. eingesetzt bekommen und hat einen Aufsatz darüber geschrieben, äh, Lerntrü, der Eindringling. Und und äh, es gibt ja eine Verfilmung dieses Buches von äh, Claire Denis, die ich sehr, sehr schätze. Der Feind in meinem Herzen, der ist ja auf Arte. Äh, das ist auch ein super elliptischer, sehr rätselhafter Film mit verschiedenen Erzählebenen, die kaum beschrieben oder wirklich differenziert werden können, verlässlich. Ähm, und dieser Film auch sehr schwer zu bekommen, leider. Ne? L'entru äh, oder ähm, The Intruder im äh, Englischen. Dieser Film thematisiert das ja eigentlich ähnlich, nur dass er sich ganz anderer Motive und Bilder bedient. Also äh, er benutzt ähm, den den menschlichen Körper wie eine Art äh, Medium, eine Art äh, Zugangsschlüssel zu Dingen, die ähm, wesentlich weiterführen dabei. und das, das macht sie so so einzigartig. Und das setzt sich auch in neueren Filmen fort. Also bei äh, High Life zum Beispiel, dem Science-Fiction-Film, der auch kein Science-Fiction-Film ist. Also der spielt halt mal im Weltraum. Aber das ist eigentlich der wichtige Punkt bei ihr, dass sie <lacht> damit möglicherweise anlockt ja also Interesse weckt, äh, das aber auf eine völlig falsche Fährte führt. Also auch der Horrorbezug bei Trouble Every Day, der ihn zu einem umso effektiveren Film ähm, natürlich machen würde, weil äh, er ist grauenerregend, aber das ist nicht der wesentliche Punkt und das finde ich sehr spannend bei äh, Claire Denis.
0: Was ähm, sie so schwierig macht als Filmemacherin, ich finde das ja total spannend, aber für viele ist die Filme von Claire Denis sehr schwer zu konsumieren dass sie eine Filmemacherin der Oberfläche ist. Und das meine ich nicht, dass ihre Filme oberflächlich sind, aber ihre Figuren haben kein Innenleben, im klassischen Sinne, wie ein Film ja. das Innenleben über Dialoge nach außen kehrt, sondern sie ist eher interessiert am Außen, wie wir Zugänge bekommen und wie die Zugänge ständig verstellt werden. Weil mhm. diese Figuren, alle Figuren bei ihr, auch bei Trouble Every Day oder eben bei um, Highlife bleiben ja so monolithische Brocken, an die man überhaupt nicht rankommt, die dauernd aneinander stoßen. Und ich finde, dass bei Trouble Every Day dadurch auch so eine Melancholie mhm. aufscheint, weil diese Kannibalen in dem Film eigentlich die leidenschaftlichsten Liebhaber und Liebhaberinnen sind, die an das Innenleben einer anderen Person hineinkommen wollen. Ja. Weil in einer Szene ist ja ähm, ähm, die die Kannibalin, äh, gespielt von äh, äh, Dahl, Beatrice Dahl, Beatrice Dahl, nahezu verzweifelt, dass ihr Liebespartner, dass sie ihn wieder totgebissen hat. Ähm, dieses Durchdringen der Oberfläche, hin, Hindurchkommen in, in das Innere des, des, des Anderen, die Seele zu finden, das mhm. finde ich ähm, bezeichnend für den Film, weil ja auch die Figur oder ähm, der, der Charakter, der von ähm, Vincent Gallo gespielt wird, es verweigert, mit seiner Verlobten zu schlafen, aus Angst, sie tot mhm. zu beißen.
1: Mhm. Ja.
0: Was eine ganz andere. These über Sexualität ist, als es beispielsweise Hm. bei Near Dark zu finden, also wie sie bei Near Dark zu finden ist.
1: Near Dark erscheint mir gar nicht, also der der erscheint mir durchaus konservativ im Vergleich, weil er ja immer noch ein Familienmodell zum Beispiel aufrechterhält, während bei Claire Denis äh, bereits die Paarung an sich in Frage gestellt wird und auch die Möglichkeit dieses Verschmelzens, also dieses Einswerdens im Liebesakt ja durchaus ein Thema ist, was in ihren Filmen immer wieder vorkommt. Auch diese fast verzweifelte Sehnsucht danach, eine Sucht buchstäblich, ähm, quasi diese Erfüllung in der Verschmelzung zu suchen, aber wenn diese Verschmelzung eben übererfüllt wird, so zeigt das Janir Dark, dann haben wir eigentlich den Beginn der Melancholie, also des Bewusstseins in einem Stadium zu leben, das möglicherweise gar nie anders war, also dass man eigentlich Teil einer Welt ist, die diese Erfüllung nie finden wird und die Musik von den Tindersticks, die also der Soundtrack, äh, das ist ja eine Band, eine englische Melancholie-Pop-Band, die also immer wieder verwendet wird von ihr für Soundtracks. Äh, auch das Titellied von High Life ist wieder von denen. Ähm, das ist im Grunde nochmal unterstrichen, also dass eigentlich die Melancholie am Ende steht und dass äh, die Ausrichtung dieser Art von Inszenierung ist.
0: Während äh, bei Bigelow, wenn ich dich richtig verstehe, die Melancholie immer schon Teil dieser Vampire ist und nicht das Ende, weil das Ende genau. der Vampire ist ja ein hoffnungsvolles, dass man als Liebespaar gemeinsam in den Tod geht, insofern ist der Film, könnte man sagen, schon reaktionärer oder reaktionär. Im Vergleich. Naja, so. du
1: musst äh, folgendes sehen, bei Nia Dark ist ja vor allem das zentrale Liebespaar nicht die alten Vampire, sondern äh, Caleb und May. Und ähm, May ist ja quasi ein Frühlingsname, mhm. Caleb ist ein biblischer Name natürlich, der Vater ist ein Veterinär, der aber sie äh, durch diese Bluttransfusionen rettet und ähm, dann gibt es eine neue äh, so eine neue neues Familienmodell, also eine Pionierfamilie, die daraus entsteht. Das ist grundamerikanisch und grundamerikanischer Mythos. Sowas hat Claire Denis überhaupt nicht.
0: Jetzt verstehe ich auch diesen äh, HIV Aids Bezug, weil bevor sie ein wirkliches Liebespaar werden können, muss ihr Blut gereinigt werden.
1: Absolut, absolut. Das ist ein absolut also Sie aber das war, das war latent, das war unterschwellig ja, damals. Ja. Also man, man hatte das, Ich mir ist kein Text bekannt, der das wirklich so explizit sagt. Aber diese Idee... Ähm, dass äh, die Sehnsucht nach dem Blut anderer eigentlich lebensgefährlich ist. Ja, Das ist das komplette Antimodell zu der ähm, dem Safer Sex, der propagiert wurde in dieser Zeit. Jede Berührung mit Blut äh, wurde panisch vermieden. Also man hatte tierische Angst, von Körperflüssigkeiten äh, infiziert zu werden und getötet zu werden, buchstäblich. Das ist etwas aus den 80ern, was, glaube ich, heute viele nicht verstehen, weil wir einen anderen Umgang haben, einen zum Teil sehr fahrlässigen Umgang. Umgang, der ja auch zum weiteren Grassieren ähm, dieses Virus und auch anderer Krankheiten führt. Äh, und das sind Elemente, die aber damals wirklich voll un- unbewusst präsent waren.
0: Von dieser Angst ist ja interessanterweise bei Raw, dem dritten Film, der ja dann mhm. voll hineingeht in ein... In ein Kannibalismus-Thema, der Film von Julia Ducourneau aus dem Jahr 2016, von dieser Angst vor Blut hm. ist
1: äh, überhaupt nicht zu spüren bei Raw. Ja. ja. Das ist, äh, glaube ich, ein Ausdruck auch dieser äh, dieser neuen Sorglosigkeit, die eine jüngere Generation irgendwann übernommen hat. Das erste war ja diese Berichte äh, über die mögliche Heilbarkeit oder zumindest Kontrollierbarkeit der, äh, des HI, Hi- virus ne? Also, dass man nicht mehr notwendigerweise erkranken musste daran, auch wenn man den Virus hat. Ähm, dann auch äh, eine eigenartige... Ja, also ich meine, diese ganze Werbung, die die äh, späten 80er, frühen 90er noch dominiert hat, diese ganze Anti-AIDS-Kampagnen und so weiter, die sind ja irgendwann auch nicht mehr so relevant gewesen. Also ich glaube, für eine neue Generation ist das nicht mehr so äh, im Zentrum der Wahrnehmung. Wenn ich das sehe, ist das weiterhin präsent. Also ich denke mir dann immer so, was da so passiert, sie beißt ihm in die Lippe, es wird überhaupt nicht thematisiert. (lacht)
0: Das stimmt. Es ist aber, glaube ich, ähm, bei bei dem Film, äh, Ducrenau äußert sich in einem Interview, ich habe mir ein paar Interviews mit ihr angeguckt, so dass sie sagt, also sie wehrt sich ja immer so ein bisschen gegen eine einfache feministische Lesart. Mhm. Aber sie sagt vor allem, äh, Sex ist nichts, was Schuld bedeutet. Also Sex ist erstmal etwas rein Positives, für das man sich erstens nicht schämen muss. Das ist ja noch banal. Aber vor allem bedeutet es, reine Positivität zu sein. Und das Aha. wollte sie in ihrem Film zum Ausdruck bringen. Vielleicht war das auch einer der Gründe, diese Thematik auf die Seite zu schieben ähm, und und sich hineinzustürzen in, in eine bei aller Brutalität doch äh, sehr großen Feier der Körperlichkeit bei diesem Film. Ähm, auch hier ganz kurz zusammengefasst, der Film handelt von einer jungen Frau, äh, Justine, die... Genauso wie ihre Schwester in die Fußstapfen der Eltern treten soll. Sie geht auf eine renommierte Veterinäruniversität und soll dort eben zur ähm, Tierärztin ausgebildet werden. Äh, Nach einer Aufnahmeprüfung, einer sehr fragwürdigen Aufnahmeprüfung, in dieser Universität herrscht so Zucht und Ordnung, so eine Gruppendynamik, auch eine sehr männliche Gruppendynamik, nach dieser Aufnahmeprüfung entwickelt sie plötzlich ein unbändiges Begehren nach rohem Fleisch und nach Menschenfleisch und äh, ihre bis dahin äh, nicht ausgelebte Sexualität äh, wacht zum Leben. Auch einer der Punkte, den äh, die Korno immer wieder betont, es ist nicht so für sie, dass, der, dass dieser Kannibalismus äh, dass erst die Sexualität erwacht wird und dann der Kannibalismus, sondern dass ist eine Art, dass mit dem Kannibalismus die Sexualität erwacht, mhm. was, eine interessante, ja.
1: was eine interessante Figur ist. Ähm, das wäre beim Vampirismus und auch bei werwolf modellen so Transformations-Horrorfilmen, durchaus vergleichbar. Also die Metaphorik, dass die Infektion durch das Animalische, den die, diesen Blutdurst tatsächlich die Sexualität erst auslöst. Also man hat das in Coming-of-Age-Horror-Filmen wie Ginger Snaps und so weiter auch.
0: Was wir jetzt bei allen drei Filmen haben, ist, wir haben es mit Filmen über Außenseiter zu tun, über Außenseiterinnen mhm. und Außenseiter. Ähm, Justine ist äh, definitiv eine große Außenseiterin an dieser Schule. Sie ist hochintelligent, sie ist ähm, Jungfrau, sie ist Vegetarierin. <lacht> äh, Ihre Schwester, die ja auch in dieser Schule ist, äh, sollte eigentlich vom Elternhaus her auch Vegetarierin sein, hat sich darüber hinweggesetzt, gilt auch als das schwarze Schaf der Familie. Aber sie ist äh, seltsam. Die Lehrer finden sie seltsam. Und ähm, dieser dieser Druck der Anpassung wird bei ihr körperlich. Wie bei Mhm. allen anderen Figuren ja auch. Das ist immer mit... Krankheit mit einer extremen Animalität, also animalisch werden in eins fällt. Bei Near mhm. Dark sind die Vampire, sind es die Vampire, die Außenseiter sind. Bei Trouble Every Day äh, können diese diese seltsamen, an dieser seltsamen Krankheit erkrankten Menschen gar kein normales Leben führen. Und bei Raw mhm. ist es aber so, dass dieses Außenseitertum zu einer Coming of Age Geschichte wird, in der sie ja
1: am Ende triumphiert. Also, du meinst, dass die Filme jeweils unterschiedlich mit dieser Programmatik umgehen? Also andere ähm, Lösungsmöglichkeiten dafür? bieten, also eine andere Perspektive auf Außenseitertum.
0: Ja, Near, Near Dark ist ja dann die Reinigung vom Außenseitertum, wenn wir bei dem, mhm. bei dem bleiben, was wir vorgesagt ja. haben, dass da eine bestimmte reaktionäre Logik am Werk ist. Ja. Es muss erst gereinigt werden. Du musst gereinigt werden, um dann in eine Liebesbeziehung eintreten zu können. Äh, Claire Denis bleibt eigentlich in der Verzweiflung. Also das hat kein positives Ende, der Film. Ähm, und bei Raw ist es so, dass es eine, ein, also das Ende, wir sind wir Spoiler-Alarm, wenn mir das auch immer fremd ist, am Ende gibt es ja diese super Szene, wo der Vater von Justine sein Hemd aufknöpft und zeigt, dass auch ja. die Mutter ähm, eine Kannibalin ist und er, er sie trotzdem liebt und begehrt, also die Außenseiterin ähm, akzeptiert.
1: Das Interessante ist, dass der Kannibalismus tatsächlich ja nur mit den Frauen hier gekoppelt wird. Ne? Das stimmt. Also es wird angedeutet, dass der Vater selbst äh, dieses, diese Leidenschaft nicht hat, aber darüber äh, sich bewusst ist. Und äh, es ist auch nicht wie eine Art Virus, der übertragen wird, denn die Opfer, also als sie den einen Jungen in die Lippe beißt im äh, Bad, der sich ihr sexuell äh, aufdringlich nähert ja oder sie belästigt, ähm, man sieht das ja nicht, was da genau vor sich geht, aber da ist es ja nicht so, dass daraus etwas erfolgt. Ne? Also es ist eher so, dass sie weiter in den Außenseiterstatus gerät. Ich finde es interessant, dass ihre Schwester in Raw tatsächlich äh, subkulturell äh, etwas kodiert ist, äh, also mit den ja. schwarz gefärbten, äh, antupierten Haaren und so weiter, also so einen leichten Gothic-Touch hat. Ähm, interessant ist, wie der Film, und da äh, würde ich das nachvollziehen können, was die Regisseurin dann über die sechs darin sagt, dass der Film sehr selbstverständlich mit mit Körperlichkeit und Nacktheit auch umgeht. Also wir haben sehr unverkrampfte äh, Nacktszenen in dem Film, also wenn sie ihre Schwester zur Dusche bringt und so weiter. Das sind so Momente, wo man denkt, ah okay, das ist so eine Selbstverständlichkeit, die würde man in einem amerikanischen Film so äh, wahrscheinlich gar nicht mehr finden. Weil da ist diese Überlegung, oh was... Was bedeutet das jetzt, wenn ich das so zeige? Und äh, ist das überhaupt okay? Und könnte das Leute angreifen? Und also, diese gesamten Überlegungen sind da, spielen keine Rolle. Das finde ich äh, sehr wichtig. Ich finde aber, dass äh, die Chrono ein
0: bisschen das runterspielt. Also, ähm, wenn sie sagt, das hat gar nicht so viel mit weiblicher Sexualität zu tun, mhm. ähm, ja. weil die, weil die Vergleichsfilme sind einfach zu offensichtlich und auch die, dieser, dieser Mythos oder diese. diese Doppelkodierung des Weiblichen über lange Zeit, also einerseits die Heilige auf der einen Seite, die saubere Frau und auf der anderen Seite die mhm. Jure, ähm, die domestizierte Frau, deren Sexualität passiv gedacht wird und die, die tiefe Frau, die eine unersättliche Sexualität hat, was dann ja auch mit dem äh, Vagina Dentata-Mythos äh, zusammengeht, wo, wo ja der, äh, also die, die, die fleischfressende Vagina, die den Mann äh, entmannt, ähm, mhm. da liegt ja der Kannibalismus sehr nahe und äh, gleichzeitig denkt man bei diesem Film die ganze Zeit an, an beispielsweise Carrie von äh, De Palma, also mhm. ein, eine ähnliche, da, da wird etwas unterdrückt, eine Sexualität unterdrückt. Wir haben auch bei Carrie eine junge Frau, mhm. die sich ihrer eigenen Sexualität und ihrer Körperlichkeit überhaupt nicht bewusst wird und das so lange nach innen hin aufstaut, bis es als übernatürliche Fähigkeiten nach außen bricht. Und hier ja. bricht es eben als ein, ein unersättliches, aber zu akzeptierendes, also als Identität, die die lebbar wird. Wird eben nicht Aber es ist ein
1: Begehren genau. und das ist glaube ich der der wesentliche Schlüssel und wenn wir darüber sprechen, was Laura Malvey zum Beispiel an dem äh, Classical Hollywood Kino der Studio-Ära bis äh, Anfang der 60er Jahre kritisiert, ist es ja nicht nur die an sich patriarchale Struktur, mit der die diese das, die, das Filmgeschäft an sich aufgebaut war und wie es seine Schaulust organisiert, sondern eigentlich implizit auch eine Forderung, dass, ähm, dass vor allem männliches Begehren und männliche Schaulust äh, die Basis in der Male Gaze als Ausdruck dafür. Das ist etwas, was äh, meiner Meinung nach äh, Bigelow vermutlich nicht so interessiert, aber speziell Claire Denis und auch ähm, der Film Raw äh, haben schon Ansätze, darüber hinwegzugehen, also über diese, ähm, diese Konventionen hinauszugehen. Das ist, fällt Ihnen möglicherweise schon deswegen leichter, weil es ja europäische, sprich auch französisch basierte Filme sind, mhm, äh, die ohnehin eine andere filmische Tradition, einen anderen Umgang mit Filmkunst an sich haben die aber auch äh, das Thema anders nutzen, denn wie ich ja auch schon andeutete, meiner Meinung nach ist Bigelow schon noch innerhalb des Genres verortet, als Genre-Auteur, wenn man so will, ähnlich wie Vorbilder wie äh, Walter Hill zum Beispiel Mhm. oder Sam Peckinpah, während ähm, Claire Denis sich dem ja aktiv entzieht. Und ähm, auch der Film Raw quasi, der ist nicht so radikal wie der nie, da sind wir uns ja, denke ich, einig. Aber schon ähm, vermutlich gerade ein äh, ein jüngeres Genre-Publikum bewusst vor den Kopf stößt, weil man muss ja eins sagen: Die Vampir-Thematik äh, oder Motivik als populärkulturelles Phänomen ist ja durch die Twilight-Filme nochmal neu aufgeladen worden. Und äh, ich finde, ich habe auch in der Uni unheimlich viele Studis, die, äh, also vor allem auch weibliche, die wirklich sich fasziniert zeigen von der Vampirthematik, aber oft irritiert und auch abwehrend reagieren auf genau diese Beispiele. Also, weil wenn man Raw auch vampirisch interpretieren mhm. würde, würde er da ja auch reinfallen. Und das sind ja im Grunde Gegenlektüren zu den affirmativen und sehr reaktionären Modellen, wie sie zum Beispiel die Twilight-Filme präsentieren.
0: Ich, glaub, ich glaube ja, dass der, dass man es auch auf einer thematischen Ebene noch mal gegeneinander stellen kann. Der Vampir und der Kannibale sind wie so Antipoden. Während der Vampir, das Vampirische versucht, jemanden zu verewigen, also wenn ja. sie ihn nur beißen und nicht aussaugen und zum Vampirischen ja. holen, verewigen und auch das Begehren auf Dauer stellen, wohnt dem dem Kannibalismus bei Raw ja auch so eine, so eine Ambivalenz inne. Um, ja. dass es einerseits um geht jemanden ganz nah so sodass man ihn auch noch konsumiert gleichzeitig mhm. aber durch den Akt des Konsums auch ausscheidet und wieder wegschiebt mhm. also es hat immer, das finde ich super interessant bei, bei das, ähm, ich finde den, den Kannibalen im Film auch nochmal das wesentlich interessantere Randphänomen ähm, wenn es dann so verwendet wird wie auch bei Denis oder, oder eben Ducournot als äh, den Vampir Ähm.
1: Ja, dazu würde ich äh, etwas ergänzen wollen, weil äh, der Kannibalismus als Motiv taucht ähm, an oft unerwarteten Stellen auf. Zum Beispiel hatte ich einmal die große Freude zu einem wiederentdeckten italienischen Klassiker, das Parfum einer Dame in Schwarz. das ist ein jallo thriller äh, auf den mhm. ersten Blick, der aber sehr starke, so ethno-basiert okkulte Elemente enthält. Er hat Ähnlichkeiten mit äh, *Rosemary's Baby*. Es geht auch um so einen Geheimkult und Geheimbund. Und ähm, der zum Beispiel, der schlägt dann wirklich um in diese unerwartete Richtung. Und äh, das sind solche Filme, die dieses Kannibalismusmotiv fruchtbar machen für einen theoretischen Diskurs vor allem, äh, wo man es gar nicht erwarten würde erstmal. Also es geht nicht nur um diese expliziten sogenannten Filme aus dem italienischen Kino der späten 70er, die ja eigentlich so eine Art Übersteigerung des äh, sich im Abstieg befindenden äh, Sexkinos waren oder Exploitation-Films auch, sondern also so eine Art Endpunkt des Exploitation-Films. Also der der begehrte Körper wird eben dann halt komplett verzehrt. ja, Also das ist eigentlich <lacht> eine pornografische Metapher zunächst mal. Und die wird in Filmen wie Emanuel und die letzten Kannibalen, ähm, das ist ein Film mit Laura Gemser in ihrer in Anführungszeichen black Emanuel rolle äh, eigentlich ist sie ja Indonesierin, äh, die ähm, das vereindeutigt. Und da sind wir an einem anderen Punkt und darüber wurde auch einiges geschrieben, aber diese neuen Filme, und das finde ich einen guten Hinweis von dir, ähm, also da muss man sich auch entscheiden. Also ich habe sie jetzt als Vampir-Metaphorik gelesen, wenn man sie als kannibalische Metaphorik oder vielleicht sogar explizit als Kannibalenfilm liest, kommt man in eine andere Richtung mit, mit sehr radikalen Schlüssen. Also da sind wir an einem interessanten Punkt, finde ich. Ich glaube
0: sowieso insgesamt, dass ähm, wir, anders als bei den anderen Episoden, heute sehr viele Felder aufgerissen haben, mhm. die wir... Äh, äh, vertiefen sollten in den kommenden Episoden. Äh, mir ja. würde, wir würden jetzt zwei Themen einfallen. Einmal überhaupt, so dieses Thema der Weiblichkeit im Horrorfilm nochmal aufzugreifen. Mhm, Geschlechterkonzepte, ja. Mhm. Ich glaube, da lässt sich nochmal mehr erzählen, wenn man ein bisschen weiter wegrückt noch von Vampiren und Kannibalen, mhm. wo wir uns ja heute ein bisschen darüber unterhalten haben. Ähm, weil es sich nämlich auch nochmal, da hätte man jetzt auch noch weiterreden können, aber ich glaube, äh, da sollten wir in andere Episoden packen, warum beispielsweise mhm. bei Raw diese, die, 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 warum das so unglaublich anziehend ist. Sie ist ja unglaublich anziehend als Person und zieht ja auch dann Adrian ihren Mitbewohner, der ja eigentlich offenkundig und auch selbst überzeugter Homosexueller ist und er sagt er will überhaupt ja, er beschwert nicht mit, sich genau, er beschwert sogar. sich sogar und trotzdem kann er sich ja von ihr und auch ihrer Schwester nicht entziehen. Ähm, mhm. Figuren, denen man auch in anderen, äh, äh, neueren Horrorfilmen ähm, begegnet. Weil ich sowieso der Meinung bin, dass sich der neuere Horrorfilm äh, ähm, sehr viel mit Themen der Weiblichkeit auseinandersetzt oder mit Mhm. mit den den, den Horror, also die die, die Geschlechtlichkeit als als Horror-Metapher verwendet. Ähm, Das wäre so ein Thema, wo wir weitergehen könnten. Das muss nicht die nächste sein. Aber ich glaube ähm, da ist einiges noch zu besprechen, wie auch äh, vielleicht ähm, ein Special zum Kannibalenfilm. Da bist du noch mal ein bisschen mehr <lacht> bewanderter als ich.
1: Das können wir sicher irgendwann mal machen, ähm, aber ich würde auch Sagen, wir äh, fokussieren mal auch auf diese Geschlechterkonzepte, weil die mit mir sehr fruchtbar erscheinen, äh, weil man da auch weiterkommt, erstmal jetzt, und die, glaube ich, sehr aktuell sind. Also gerade weil ich ja auch High Life erwähnte, das ist ja ein Film, der so explizit auf ähm, diese Themen eingeht und sich so aktiv damit auseinandersetzt, dass ich denke, das hat schon auch eine Aktualität. Das andere, was wir vielleicht auch noch mal betonen sollten, wir haben ja jetzt bewusst äh, Filmemacherinnen im Umgang mit diesen Thematiken ähm, diskutiert. Ich hatte in der Vorbereitung darauf ja auch schon eingewandt, dass ich denke, diese Filmemacherinnen sind per se als Künstlerinnen an sich interessant und nicht als weibliche Künstlerinnen. Ich finde es ganz interessant, dass wir schon an Stellen kommen, wo auch die geschlechtliche Identität, vielleicht auch der Künstlerin selbst eine Rolle spielt, weil sie natürlich auch geprägt ist durch Sozialisation, durch eben, äh, wir hatten es erwähnt, Schwierigkeiten, sich im System, in einem patriarchalen System vielleicht erstmal zu behaupten, äh, dann aber auch natürlich nochmal einen äh, betont eigenen Blick zu kultivieren. Und da könnte man tatsächlich fragen, hat der etwas mit Geschlechtlichkeit zu tun? weil es, ja, ich meine, klar, in der Diskussion mit dem Male Gaze von Laura Malvi also diese These wird ja immer die Frage gestellt, was ist denn jetzt mit einem Female Gaze, ist der möglich? Laura Malvey hat da ja selbst Experimente gemacht, um eben Gegenmodelle zu entwerfen, die sind natürlich fern von jedem Mainstream, aber man könnte schon diskutieren, ob Claire Denis nicht ein, ein Kino entwirft, das sich ähm, aus einem einer neuen Perspektive nochmal mit diesen Dingen auseinandersetzt. Ja, vor allem, weil Ja,
0: eben an der Haut, an der Oberfläche, an Körpern interessiert ist. Und ähm, einer der für mich einprägsamsten Texte über Körperlichkeit, Weiblichkeit, Männlichkeit ist ein Text von äh, Jean-François Lyotard gewesen, der Mhm. nämlich auch eine Metapher der Oberfläche und der Haut benutzt, um zu sagen, dass männlich und weiblich sind eigentlich nur Attribute, die auf der Oberfläche der Haut entlang gleiten. Das bedeutet, dass Mhm. Männer eben auch weibliche Attribute haben, weibliche Intensitäten haben auf ihrer Haut, also auf ihrem Körper tragen, dass es nur Zuschreibungen sind von außen, mhm. die wir so klassifizieren. Aber im Grunde genommen unterscheidet der ja Denis überhaupt nicht und auch eben diotanisch. nicht. Ähm, ja. Das wird ja auch deutlich, dass eben in ihrem Film sowohl ein mann als auch eine frau diese krankheit äh, besitzt und mhm. ähm, der körper dann nicht mehr unterscheidbar ist auch im liebesakt also wie sie sie abfährt ist es ist der körper eine, eine landschaft die geschlechtslos wird ähm, mhm. Und die Frau bringt Männer um, der Mann bringt Frauen um, aber es wäre genauso gut andersrum in allen möglichen Kategorien ja. denkbar, bis hin dann eben, und das das ist der Bogen zu Highlife, wo es ja diesen Sexraum gibt, diesen mhm. Fuckroom, ähm, der ja auch komplett äh, kein Geschlecht besitzt. Es ist eine Maschine, in der es nur ja. noch um die reine Berührung oder den
1: den das Erreichen des Höhepunktes geht. Genau, und dann ein Kult des Spermas und äh, ausgerufen wird und die ähm, quasi Ärztin wird zur Hohepriesterin, zur Schamanin des Spermas. Das sind natürlich fast ironische äh, Thematisierungen, die so etwas äh, zu vereindeutigen scheinen, was eigentlich von der Inszenierung selbst in Frage gestellt wird und Und es mh? ist bei
0: Highlife Life die Frau, die den Mann vergewaltigt und er ja der der Enthaltsame ist, ja. also der von Pattinson gespielte ähm, Raumfahrer, Verbrecher, ähm, das ist ja eine Strafkolonie, ähm, eine auf ewige Reise in in, in endlose schwarze Löcher geschickte Strafkolonie, (lacht) Ähm, ist ja jemand, der sich dem Geschlechtlichen eigentlich entsagt und dann quasi zwangs äh, entsaftet wird.
1: Ähm, Und dann auch noch als letzter Überlebender mit seiner daraus entstandenen Tochter ähm, äh, quasi die Zeit verbringt.
0: Also das ist auch, ich glaube, glaube, diese Idee von ähm, ähm, Geschlechterbildern und Entwürfen jetzt vor allem auch im moderneren, gegenwärtigen Film, Mhm. das sollten wir aufgreifen. Ich wage aber jetzt schon die Prophezeiung, da reicht keine einzelne einzelne Episode. Das müssen wir (lacht) aufteilen, denn auch heute war es ein strammes Programm von Near Dark zu Trouble Every Day zu Raw. Aber ich glaube doch, dass da ein paar Linien äh, aufscheinen, die die Filme verbinden, aber eben auch äh, Unterschiede zwischen den Filmen deutlich geworden sind. Absolut.
1: Ja, es äh, war wieder sehr inspirierend. Vielen Dank, Sebastian.
0: Ich danke dir und ich hoffe, die Menschen, die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen sehen das genauso. Wir wünschen auf jeden Fall erstmal äh, frohe Festtage, frohes neues Jahr. Äh, wir hören uns erst wieder im nächsten Jahr. Viel Spaß bei diesen Filmen. Hoffentlich, wie gesagt, Trouble Every Day ist ein bisschen schwer zu kriegen. Viel Glück und bis bald.
1: Tschüss. Bis bald, tschüss.